0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel La en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera, Iván Yaluner te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet.
1: Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición, la primera del año 2021. Primer programa de la segunda temporada de Global Net Podcast Ese que era la es mi nombre Voy a estar acá manejando los hilos de la conducción Pero del otro lado están los tres que saben, los tres que mueven el barco Voy a presentarlos uno por uno porque se lo merecen En primer lugar, el señor Agustín Palmisiano, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buen encuentro, segunda temporada, buen inicio para
1: todos Y saludo a nuestros oyentes Voy a presentar ahora al barbón del grupo, el señor Iván Luner Somoza, ¿qué tal?
2: Buenas noches, amigos. Qué gusto que los viernes vuelvan a ser con ustedes a la noche. Eh, ¿Qué se dice, casi un año del primer COVID? Buena cuarentena, buen aislamiento, ¿qué decimos?
1: ¡Bueno! Más, el ¿sí?
2: Qué bárbaro, ¿eh? No se la esperaban, ¿no?
1: <risa> y ahora, por último, pero no menos importante, obviamente el, el veterano del grupo, el señor Comer Ferrera.
3: Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Segunda temporada y seguimos en cuarentena, así que buena
1: cuarentena para todos. Bueno, un nuevo año de Globalonet Podcast, tenemos eh, muchas ideas para arrancar, queremos renovar un poco el programa, pero sin perder la esencia de, de lo que significa Globalonet y lo que significa Globalonet Podcast en este... No, no llevé la cuenta de la cantidad de programas. Arrancamos a finales casi de 2020, ahora estamos arrancando la primera vez el año completo, así que vamos a meterle con toda, tenemos nuevas, nuevas ideas sin perder la esencia de Global, que es relacionar un poco el deporte con lo social y con lo, eh, no solamente con lo que pasa adentro de las canchas. Bueno, quiero... Empezar por el señor Iván Yaluner Somoza, que eh, viene con la lengua picante y la boca que se le abre porque tiene que decir muchas verdades. ¿Qué es lo que el título de la noticia que usted trae, señor Yaluner?
2: Lo que le vamos a plantear esta temporada, al menos desde mi espacio, vamos a plantear interrogantes o afirmaciones acerca de las noticias deportivas o lo que nos dejan los eventos deportivos que van transcurriendo en el año. ¿Qué traemos para el día de hoy? Hoy lo voy a plantear por ser la primera vez como un interrogante para que ustedes, al final, me den la opinión. Con un sí o no alcanza. Pero la pregunta va a ser, ¿se terminó la hegemonía Messi-Cristiano Ronaldo en las competiciones europeas? ¿Por qué vamos a esto? Esta semana... ...tanto el Barcelona... ...equipo donde juega Lionel Messi... ...como la Juventus... ...equipo donde milita Cristiano Ronaldo... ...han quedado afuera de octavos de final... ...de la Copa de Campeones de Europa... ...no estamos para nada acostumbrados a esto... A ver, ...para nuestra generación esto es un... ...es un acontecimiento que no, nos, no estaba en nuestras cabezas... ...desde el 2005... ...que al menos uno de los dos... ...juega más de los octavos de final de la Champions League, sin contar las veces que la han ganado además Cristiano la ha ganado con el Manchester con el Real Madrid, Messi la ganó con el Barcelona y en esta edición nos encuentra que se han quedado afuera muy muy temprano y además con eh, rivales o sea el Barcelona con una derrota contundente muy contundente con el PSG perdió 4 a 1 en su cancha y la Juventus con un rival de fuste menor digamos que vendría a ser el Porto, que si bien ha sido campeón de Europa, hace años que no, no está en la primera plana. Y esto viene acompañado de que además no están con sus mejores desempeños en sus ligas locales. El Barcelona va segundo, pero está lejos del Atlético Madrid, y la Juventus tercera, atrás del Milan y del Inter. Es decir, ¿hay un cambio de paradigma en el fútbol europeo? Hay dos figuras que después de tanto poderío empiezan a dar un paso atrás y se empiezan a abrir cosas nuevas Sería en la época de Mbappé por ejemplo será la Champions esta del PSG que nunca la ha ganado y el retroceso de Messi y Cristiano significará el título para él por ejemplo
1: Mbappé y Haaland serían como los nuevos dos ahí en disputa
2: a ver, para mí, a Haaland le falta es un jugadorazo, pero un equipo que no tiene este, la compañía que tiene, que tiene el PSG entonces, además, a esto le sumamos ¿qué pasa con Messi y con Cristiano? ¿suenan voces fuertes de que ambos se pueden ir? ¿suena que Cristiano puede volver al Real Madrid? ¿suena incluso? esta a mí me parece muy descabellada, en esta me interesa escucharlos a ustedes, que juntan Messi y Cristiano, por ejemplo, en el PSG
0: para mí no hay chances, para mí no hay ninguna chance, pero sí coincido en que los años pasan y que quizá esta sea la apertura a,
2: a nuevas figuras que pueden ser jalan en papel por hacer un dúo, ¿no? Me interesa la opinión ferrerística de este tema.
3: Para mí sería el equivalente a que se juntaran ya McCartney a hacer un recital, sería terriblemente beneficioso para ellos desde, la, desde el punto de vista que venderían 2 millones de entradas en cada recital, pero me parece que ya no, no tiene ningún sentido desde la esencia de lo que llevan ellos dos, que es el, el fútbol. Me parece que Messi tiene que definir eh, su cuestión con el Barcelona y va a seguir siendo el estandarte del Barcelona, y Cristiano que ya decidió por la Juventus un par de años su proyecto futbolístico no de la Juventus. no, no. Lleva a buen destino, plantearse el futuro. Pero me parece que esto de, de, de juntar estrellas en un club de fútbol de esta magnitud sería algo nuevo, algo que, que realmente rompa el paradigma. Más allá de que las estrellas ya tienen pasado los 30, están eh, prácticamente en el ocaso de sus grandes carreras.
1: Bueno, pero acá me queda algo picando de lo que dijo algo bueno, Cuando ya le hablé de Haaland, me dice es un jugadorazo, pero está en un equipo que eh, no lo acompaña o sea, un poco también lo que pasaba con Slatan, Slatan es un jugadorazo, acá en términos selecciones, y está en una selección que no lo acompaña un poco entonces Cristiano y Messi que sabemos que son unos jugadorazos necesitan irse a un lugar donde la donde el equipo eh, esté construido para que ellos sea, sean solamente la frutillita del postre eh, Ponele, como Messi yendo al PSG o Cristiano yéndose al Bayern Munich, Ponele, por ejemplo.
2: Voy a sentenciar la columna con esto. Yo sé que por ahí me ataquen. Pero hoy en día, después de lo que acaba de suceder y de las condiciones en las que cada uno se encuentra en su club, Messi y Cristiano, para cualquiera sea el club que vayan, hoy significan una carga y no significan un traspaso provechoso.
1: No, provechoso solo creo que en lo económico, en vender camisetas, en presentarlo, en decir tenemos a Messi, tenemos a Cristiano, que sabes que te van a dar una movida de marketing increíble, es como, es como en su época tener a Beckham en el equipo, capaz que no, no, te, no te ganaba el partido él solo, pero sabes que te vendía camisetas, yo creo que es más eh, por esa cuestión, pero al mismo tiempo creo que no se lo, va a, no se lo van a llevar equipos, por ejemplo, como el Bayern Múnich. El Bayern Múnich eh, no creo que quiera tener un Messi o un Cristiano porque para ellos sería una carga porque les armaría su esquema de equipo, su esquema de juego. No están interesados, ellos quieren seguir ganando.
2: A eso voy con lo que digo. Si eligen salir de sus clubes, siendo bueno, sacando qué sé yo la opción del PSG porque sabemos que es un club multimillonario, puede comprar a quien sea y disputa una liga en la que casi siempre va a salir campeón. Pero digo... Clubes establecidos en las ligas europeas, entiéndase, Bayern Múnich, Liverpool, por ejemplo. ¿Quieren tener a Messi o a Cristiano en sus equipos? Yo hoy digo que no.
1: Entonces usted, señor Liga Luner, empezó con una pregunta a su titular. ¿eh? ¿Se anima a sacarle el signo de pregunta para terminar?
2: Yo sí, pero bueno, me parece una afirmación que a tres meses de que llegue junio, que sería cuando ambos dejen sus equipos, me parece un poco fuerte. Pero no, yo sí. se la saco,
1: sí. No se la juega, no se la juega.
2: No, no he dicho que sí, he dicho que sí.
1: sí. Y galo, entonces Bueno, Iván Dia de acá a tres meses vamos a estar vigilando si se cumple la, el titular de Dia Luner se acabó el reinado de Cristiano y Messi en el fútbol europeo. Y es hora de darle paso al señor Agustín Palmiciano, que nos trae, la verdad, eh, una columna con mucha, mucha tela entretejida. Y eso es muy interesante, no solamente eh, fechas,
0: sino también un par de
1: curiosidades en el medio. Palmi, ¿qué nos traes?
0: Bueno, por empezar vamos a... Hacer, vamos a invitar a los oyentes a hacer un paseo que va a comenzar con efemérides Vamos a terminar pasando por curiosidades y rarezas para terminar después en el tema de la semana Pero bueno, vamos a arrancar con lo que se viene, que es el Boca River Un partido que interesa mucho en este país y también en todo el continente y en el mundo Un partido reconocido Y al momento en el que estamos grabando, que hasta este momento es 12 de marzo les vengo a traer una efemérides que ocurrió el 12 de marzo de 1972, el fin de semana previo al Superclásico. El 12 de marzo de 1972 Boca le ganaba 4 a 0 a River por la tercera fecha del torneo metropolitano. Los goles fueron 2 de Ponce y otros 2 de Curioni. Y de River tengo un dato, que es el máximo triunfo ante Boca que fue la máxima goleada de su historia en 1951, donde el equipo de Núñez tuvo a su gran equipo, el recordado con el nombre La Máquina, eh, el quinto gol del partido lo hizo Pedernera, que la curiosidad es que fue elegido como el séptimo gol más importante de la historia del club hasta este momento. Y a la fecha siguiente de aquel partido, River fue campeón. Ahora pasamos a un dato de color medio gris, oscuro porque le vamos a contar a los oyentes y me gustaría saber acá si quieren tirar un dato de cuántos fueron los jugadores que jugaron en la historia en Boca y en River
1: uh, La verdad que creo que antes era mucho más eh, mucho más la cantidad de jugadores que jugaban en Boca y en River creo que no había tanto tabú, aunque sí era algo como raro pero a mí me viene a la mente como el último, creo, que fue Maidana, si no me equivoco, que ganó la Libertadores con Boca en 2007, se fue a salir campeón con River en la B, y después salió campeón en la Libertadores con River también. Eh, creo que es el último caso que recuerdo de
2: uno que se va de un club al otro. No sé si Yalu se acuerda de algo? Hay muchos históricos, muchas figuras de nuestro fútbol nacional han jugado... En ambos, el Bati, Cani Y el recordadísimo y queridísimo, por supuesto, JJ López Héroe nacional
1: Te pusiste la camiseta de, Bo de Boca, JJ Juan, ¿te acordás? Jugadores de River y Boca Que hayan pasado líneas
3: Me acuerdo, me acuerdo mucho Me acuerdo de, de Negro Cáceres Me acuerdo de Torejani Me acuerdo de Gaby Cedret de Gabriela Mato La Bruja Berti me estoy echabando porque son toda mi infancia y son todo <risa> de principio de los 90. Eh, pero bueno, mi, mi cálculo va alrededor de los 25-30 jugadores. Si tengo que apostar algo a la quiniela nacional nocturna o, o vespertina, yo tiro unos 30-25 a 30 en mi cálculo. ¿Se te la jugó
2: ¿eh, ahí, Oh, uno muy recordado y que ha dejado malos recuerdos en ambos Es el paraguayo Cáceres, Julio César, no sé si, si lo recuerdan El central paraguayo que se fue mal de River por ir a Boca Y en Boca se perdió mal con Riquelme Así que tiene el grato recuerdo de haber pasado por los dos Y que lo odien ambas hinchadas Exactamente,
1: a ver Palmi eh, Bueno, acá te tiramos toda la data Wikipedia que teníamos en la cabeza guardada
0: Exactamente, y el único que se animó a tirar un número fue el señor Cipallo, Juan Manuel. Porque tanto Ezequiel como Iván no se animaron a tirar el número. Juan Manuel sí lo hizo. Pero bueno, vamos a tirarle el dato. Son 99 los jugadores que vistieron las dos camisetas en la historia. 99. Bueno, de los 91. recordados... De los recordados ya estuvimos nombrando, pero para hoy tenemos la historia de un jugador. Oscar Víctor Trocero, que no era familiar de Enzo Trocero, el gran defensor de independiente de la selección argentina. Este jugador jugaba de 9 y empezó su carrera en Boca, convirtiendo un gol en su debut contra Racing, equipo que después se fue a jugar a la Academia. Y pasó por otras instituciones, también jugó en Unión, donde le fue muy bien, convirtió más de 50 goles y hoy es el segundo goleador todavía de, de la institución, el segundo máximo goleador de la historia. llegó a jugar al Nantes eh, de Francia, donde llegó a ganar dos títulos, la Copa de Francia y la Liga de Francia. Y luego pasó al Montpellier, que recién ascendía, le fue mal... El equipo descendió y él ahí estaba a punto de ir a Argentinos Juniors, pero lo tentó River. Dijo, bueno, voy a jugar a River. Eh, este dato de este jugador termina en tragedia. En 1983, después de jugar un partido con River contra Rosario Central en la cancha de, de Central, en el Gigante de Arroyito, murió en el vestuario. Comenzó a sentirse mal y le dijo al médico que se estaba afeitando en ese momento, me duele el pecho. Lo mandó a bañarse y ni bien se tuvo contacto con el agua, cayó desplomado y se murió. Eh, forma parte de la historia de jugadores que, vivieron, que vistieron la camiseta de Bucky River. Bueno, este jugador también forma parte de una historia y nos vamos a ir metiendo ahora en las rarezas. Porque esta última semana se habló mucho de cara al Superclásico de una famosa foto de Bob Marley... ...saludando a alguien con la remera de River. Bueno, eh, ese jugador al que está saludando Bob Marley es el eh, famoso jugador de la década de los 70-80... ...Henry Mitchell, jugó en la selección francesa y, y, en, y en el Nantes y habían jugado un amistoso... ...y en la foto del saludo donde está Bob Marley saludando, dándole la mano, hay una persona en el medio y no, no es más ni menos que Oscar Víctor Trocero, que jugaba en ese momento en el Nantes y jugó ese partido amistoso eh, de hecho se especulaba que la camiseta no era la de River sino la de Perú pero bueno, después eh, colegas peruanos eh, dijeron no, esa no es la camiseta de Perú porque Perú siempre jugó con el escudo eh, entonces se determinó que sí que efectivamente era la camiseta de de River todos estos datos que estoy tirando los pueden encontrar también en la web porque se estuvo hablando mucho de esto. De hecho hay una nota muy completa en, en, el, en la página web de Taze Sport que escribió el colega Andrés Burgo, que le mandamos un saludo a un amigo de la casa. Eh, y hay mucha, mucha data que, que tiraron también eh, estas últimas horas colegas franceses de, escribiendo sobre una foto que se viralizó en una semana donde se viene el superclásico. Y pasamos a las rarezas. Eh, es una sección nueva y, como su nombre lo indica, eh, son cuestiones que se le escapan a, la, a las explicaciones comunes, cosas irracionales. Para hoy tenemos dos. No sé si después mis compañeros quieren agregar alguna más, porque seguro siempre van a aparecer. Eh, el primer caso, vamos a hablar del rey, de, del rey del pop. Cuando hablamos del rey del pop, sabemos que estamos hablando de Michael Jackson. Cancelado. Bueno, en una entrevista que le hicieron en el año 1983 el periodista, bueno Michael Jackson fue vestido todo histriónico como se vestía él y el periodista le dijo vamos a hacerlo más sutil vestite con ropa de entrecasa pues se cambió volvió con un jean y con la remera del Niza de Francia hasta hoy nadie sabe qué hacía Michael Jackson con la remera del Niza de Francia y se decía una de las teorías era que se la habían dado en un recital como regalo que había dado pero se determinó que no, que no era ...porque el sponsor de aquel momento del, del Niza... ...no era el mismo de la camiseta que tenía Michael Jackson... ...así que nunca se sabe, nunca se supo... ...qué hacía Michael Jackson con una remera del Niza de Francia... ...y por otro, la historia de un Beatle... ...la historia de un Beatle, y cuando digo la historia de un Beatle... ...ya todos están yendo para Avellaneda... ...vamos a tocar ese tema, pero no vamos a ir a eso, a eso puntualmente... ...es un dato que lo vamos a estar publicando en nuestra web en estos días... ...que vistió la camiseta de Chacarita... Eh, nadie entiende cómo llegó a tener esa camiseta, pero en la imagen se ve a John Lennon vestido con la remera de los colores idénticos a la del club este, al funebrero. Y además, bueno, la leyenda que, estábamos, que mencionamos con respecto a Avellaneda, cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron si le, gustaba, si le gustaba el fútbol, y John Lennon dijo, no, la verdad que no, y se hizo un silencio, y ahí John Lennon le dice al periodista, espera, ¿cómo se llama el equipo que juega contra el Celtic? Corría el año 67, era la previa a la final del Intercontinental, y John León dijo, me gusta Racing, soy de Racing. Así que bueno, volviendo al tema de Lennon y Chacarita, cuenta la leyenda que la camiseta era igual a la de Chacarita, pero con los colores de la bandera británica, en vez de negro era azul, pero no se luce en la foto, en la foto se ve negra. Así que para... Que se agrande la leyenda de Lennon y el club de fútbol en Argentina, podemos decir que también era hecha carita. No sé si alguno de ustedes quiere sumar algún dato.
2: Yo tengo una de mis historias preferidas random de figuras mundiales y el fútbol argentino. Ustedes lo conocen, este, quizás parte de, de nuestros oyentes también, pero bueno, es una de las figuras políticas más importantes del siglo XX. Estamos hablando de Josep Bros, más conocido en la historia como el comandante Tito, que es el unificador de Yugoslavia. No sé si, si lo tienen presente. Hombre que dejó su vida porque Yugoslavia mantenga unida a todos los países que la integraban. ¿Qué tenemos con este hombre? Tito nació en lo que actualmente es Croacia. Este, en ese momento era parte de Serbia y desde su temprana juventud, sus afiliaciones políticas, le trajeron problemas con la ley. Eh, estuvo detenido cuantiosas cantidades de veces, eh, encarcelado, por supuesto, y una de sus tantas encarcelaciones terminó con una huida suya y de algunos compañeros más hacia una extraña parte del mundo en ese momento. Estamos hablando de la década del 30. ¿A dónde se le ocurre que fue a parar Tito? Al país que tiene como deporte nacional el pato, exactamente, terminó aquí en la Argentina y más precisamente en la localidad bonaerense de Berizo. Rarísima la historia, ¿no? Que un serbio termine acá en Berizo. La verdad es raro. Se habrá tomado el rock en Constitución, terminó en Berizo. Es inexplicable. Aquí en Argentina cuentan quienes es. Este, compartieron algún momento con él, cosa que también podremos cuestionar, porque seguramente nadie esté vivo. de ...que haya compartido una cerveza con Tito en alguna diagonal de La Plata. Pero lo que se cuenta es que el buen Joseph Bros, acá en Argentina se hacía llamar Walter... ...y había desarrollado una afinidad por estudiante de La Plata. ¿Saben por qué se había hecho estudiante de La Plata? ¿Por? Porque su tierra natal era la de la estrella roja de Belgrado. Así que la única explicación es que porque la camiseta era parecida...
1: Pues nada que ver con pluna, los el club sí, de gimnasia.
2: Nada. El tipo era de, de gimnasia así porque sí, no tenía ningún emparentamiento sentimental por ninguno de los clubes de la Plata. Nada más se parecía a la camiseta. Igual bueno, es un motivo válido, vamos a decirlo, porque seguramente no hablaba una sola palabra de castellano. Así que en la historia serbia, en la historia yugoslava, hay un hincha de estudiante de la Plata. Me parece una historia de colección. Hermosa.
3: Juan. Juan. Sí, tengo tantas cosas para decir con este con este eh, baldazo de, de, de historia y realidad que me han dado mis dos compañeros, pero bueno, para hacer un poco el cierre de, de este gran primer capítulo de esta segunda temporada, quiero emparentar un poco a lo que hablaba Palmi, de, una, de un rockstar hincha de un club argentino como Chacarita y de un gran líder político como hablaba Yalu de, Talk, yo voy a hacer un, una unión, un paralelismo entre estas dos eh, figuras que han dado ellos y quiero mencionar a Javier Miley que es un gran rockstar y un gran líder político y que ha atajado en el club Chacarita. Así que me parece que con Milei como coronario de, de, de este gran capítulo podemos darle un, un cierre eh, de oro y yo creo que este debería ser el último capítulo de de la emisión de Global Net no Podcast, porque me parece que mejor no podía haber salido. Así que, Javier Milei, gracias por tanto, y perdón por
1: tan poco. Señor Palmisiano, para cerrar su sección de efemérides, curiosidades entre cruzadas entre ellas, como
0: para darle un cierre. Sí, eh, vamos a estar invitando a nuestros seguidores en redes sociales a que sigan... Eh, aportando datos De gente, de, de rockstars O líderes políticos O gente pública Hinchas de reconocidos clubes de, Pueden ser del país o de otros claramente Pero obviamente Atajamos a que no vale Por ejemplo Maradona con camisetas De otros clubes o no sé O líderes políticos De los 90 que vistieron distintas camisetas también
1: Así que Ya saben Pueden entrar a las redes sociales de Globalonet, que son en Instagram, globalonet.web, o pueden encontrarlo en Facebook y Twitter como Globalonet, y ahí pueden decirnos eh, famosos del mundo, líderes que tengan alguna afinidad con algún club argentino. Eh, nosotros vamos a estar leyéndolo y vamos a estar poniendo también las fotos que comprueban las historias que hoy estuvo contando tanto el señor Agustín Palmiciano como el señor Iván Yalúner. E incluso podemos poner el penal que el señor miley atajó en polémica en el bar demostrando que fue un eximio arquero del club de San Martín Seguimos con más global en el Podcast Y ahora tenemos al señor de las barras y estrellas El señor rojo, blanco y azul Que nos trae toda la actualidad del deporte de los Estados Unidos de América El señor Juan Manuel Ferreira
3: Bueno amigos, bienvenidos a la columna del cipallo ¿Qué es un cipallo? Y lo voy a explicar solo porque es la, la, la primera entrega de esta nueva temporada Un cipallo básicamente es un impostor una persona que ha nacido en un lugar y, sin embargo, defiende los intereses de los nacidos en otro. Pero bueno, yo no voy a entrar en esa dicotomía o en esa lucha dialéctica con mis compañeros que hablan de fútbol como si fuera algo autóctono, pero ninguno conoce ninguna regla del pato, por ejemplo, que es el deporte nacional de nuestra República Argentina. Así que, sacando sacando de lado estas cuestiones de, 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 de coyuntura, les voy a informar sobre los movimientos más importantes de las tres ligas más importantes del mundo, por más que le duelan a estos muchachos que quieren enterarse de que Brian Fernández ha llegado a ferro o que posiblemente Edison Cavani llegue a boca, muchachos, por favor, basta con la venta de humo y vamos al mundo real, al mundo de la verdad, a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué le digo ir a Estados Unidos? voy a arrancar para que no sea tan difícil para ustedes, porque la mayoría conoce el mundo de la NBA, bueno el fichaje más importante en este lapso en el que no hemos estado y haciendo una especie de resumen a lo único respeto cuando se fue a la televisión y volvió explicando qué había pasado en el país mientras él no estaba, bueno yo les voy a contar lo que pasó en la NBA mientras yo no estaba seguramente ustedes ya lo sepan pero se los cuento igual porque para esto estoy en este programa, los Brooklyn Nets han fichado a Blake Griffin eh, bueno, vi y llegó procedente de los Detroit Pistons donde acordó su desvinculación, y llegó a los Nets acordando un salario de un millón eh, 1.2 millones de dólares hasta el final de la presente eh, temporada donde usará el número 2 en los Nets con se una a los Nets detalle no menor eh, con Sky Irving con James Harden y con DeAndre Jordan o sea y Kevin Durán perdón me no olvidaba Kevin Durant así que los Nets eh, consiguen un 5 en sueño para pelear por el campeonato que nunca han eh, obtenido en la NBA. Griffin tiene 31 años y llegó a la NBA en el puesto número 1 del draft 2009, esto no es un detalle menor, sabemos muy bien que el puesto número 1 del draft es, eh, remarca lo que es un jugador de, de, de esta jerarquía. En la franquicia Felina fue un total de 8, 8 cursos antes de ser repasado a los Pistons, donde después de una primera buena temporada, eh, se lesionó y no pudo alcanzar, volver a, a retomar su nivel. En 2011 fue seleccionado por los entrenadores de la NBA para disputar el All Star, eh, que se celebró en Los Ángeles, cuando él era local, y además ese mismo año ganó el concurso de mates, eh, volando sobre un auto y, y clavando la pelota sobre el aro, uno, uno de los mejores concursos de, de la actualidad o de los últimos años de la NBA Así que bueno, el primer, eh, el primer punto de esta columna de Cipallo es el fichaje de Griffin por los Brooklyn ¿Algo para contar?
1: No, no, la verdad que acá yo yo conozco poco de la NBA, aunque me gusta mucho el deporte Pero cuando me decís nombre yo veo todo negro corriendo O sea, no, no te identifico ni uno, salvo a Lebron
3: eso de negros corriendo quedó como. Me hago caro. Ni siquiera, ni siquiera Tarantino en Django se atrevió a tanto. Pero bueno, usted es el conductor y usted responde por su dicho. Sigamos. si te pareció extraño la NBA, ahora te llevo a la NFL, o sea, que es el fútbol americano. Vamos a ir bajando en la columna de Cipayo, eh, somos condescendientes con el oyente y vamos, del NBA que es relativamente conocida bueno, la NFL que no es tan conocida pero tiene sus adeptos en la República Argentina capital internacional del pato no recordemos que es de nuestro deporte el área defensivo cinco veces este el, no, el Pro Bowl el Pro Bowl es el juego de las estrellas de la NFL JJ Watt que estampó su firma de contrato que lo vincula por un par de temporadas a los Arizona Cardinals y me, me gusta las caras de conciertos que voy escuchando pero bueno Además de informar, eh, mi trabajo es instruir y hacer docencia y llevarlos a un mundo maravilloso donde no, como le ocurre a Yaluna, lo único que importa es si gana Boca. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de la NFL, y bueno, JJ Watt, uno de los mejores defensivos en la historia de esta liga, la más importante en Estados Unidos, cambió de equipo de los Houston, Texas, a cambio de 31 millones de dólares, de los cuales 23 están garantizados. Watt va a utilizar el número 99 con los Cardinals a pesar de que ese número ya había sido retirado por las franquicias. Ustedes saben que en Estados Unidos es, es eh, normal que una franquicia retire el jugador, el número de un jugador que ha sido estrella o que ha tenido un desempeño destacable. Bueno, en los Cardinals se había retirado el 99 en honor a Marshall Goldberg, pero ahora básicamente le chupó un huevo. <ríe> Como ficharon una superestrella le dijeron, che, tenemos 99. Lo teníamos retirado, pero te lo damos igual. Así que eh, Goldberg, el back que jugó en los Cardinals del 39-48 al 48 y que ya lamentablemente había fallecido en el 2006, dejará de tener el honor de tener su camiseta retirada y la misma llegará al amigo J.J. Watt. Un récord de J.J. Watt destacable es que fue el único jugador en la historia en conseguir 20 sacks en una temporada. Si yo les pregunto a ustedes qué es un sack, me van a decir... No tengo idea. Bueno, un sac es una captura de Mariscal de Campo. El Mariscal de Campo es una especie de número 10 en la NFL, es el que mueve la pelota y los defensivos lo que tienen que hacer es impedirle que este muchacho haga su trabajo y bueno, eh, en una sola temporada consiguió más de 20 atrapadas de Mariscal de Campo, el amigo J.J. Watt. Sí, ¿Sería, como un, sería
1: como, un, como un tapón en el básquet o como taclear a alguien en el rugby?
3: Es más como taclear a alguien Porque de hecho es un tacle Que como un tapón Es, es agarrar al mariscal de campo Cuando este todavía tiene la pelota en su poder Es el como capo. cortar la jugada ofensiva Eso es ah, un saco
1: Agarrar al capo el que te maneja los hilos Es como quebrar a Román
3: Es como Que el 5 del Madrid eh, Le, le haga un pago a Messi en la mitad de cancha Y le diga, pendejo, por acá no pasa Pase,
1: ahí entendimos Llevar,
2: lleváselo
3: al deporte de ustedes que es el fútbol el deporte nacional de Inglaterra perdón, digo de Argentina no, es el pato, bueno, no importa eh, después lo charlamos y vamos al punto número 3 y el último, y acá ya entro sí en las profundidades del conocimiento porque voy a hablar de béisbol de la MLB la Major League Baseball ¿por qué? porque los Dodgers, ustedes saben el equipo de Los Ángeles Ah, que viene de ser campeón Uno de los equipos de Los Ángeles ¿no? eh, Porque tiene dos Ahí Que viene de ser campeón Ha firmado a Trevor Bauer Un lanzador estrella ¿Saben lo que es un lanzador? Uy, qué, qué problema estoy
1: <ríe> Sí, 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 Ferrera vimos, vimos prohibido pasar Hércules Vigila
3: eh, Película obligatoria para ver para todos, para todos El que quiera entender de béisbol y de amistad es imposible que no vea esa película. Pero bueno, Power, el norteamericano, llega para reforzar eh, la, la lista de abridores que tiene Los Ángeles, que viene a ser campeón, y, y no es poco. Pero bueno, el derecho, que ya tenía casi todo eh, listo para vincularse con los Mets de Nueva York, que serían una especie de... A ver, los Mets de Nueva York, si, si los Yankees son eh, San Lorenzo, los Mets son Huracán. Una especie de clásico aunque estos tienen un poco más de glamour ¿no? porque Nueva York no es lo mismo que Boedo, no es lo mismo que Parque Patricio pero es una especie de clásico desigual ¿no? donde uno es muy poderoso y el otro viene un poquito más atrás bueno, Bauer finalmente se siguió por los Dodgers para convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de las mayores ¿cuánto va a ganar Bauer? 40 millones en el 2021 y 45 en el 2022 Si los que no sabemos de esto somos nosotros y hay gente que le paga 40 y 45 millones de dólares a alguien y nosotros no nos enteramos. Bueno, algo mal estamos haciendo nosotros, entonces vamos a seguir un poquito más de cerca de lo que pasa con Bauer. Si sí, conductor,
1: ¿tenés idea cuántos años tiene Bauer o te estoy matando?
3: No, jamás me vas a matar con una pregunta. En todo caso, lo que te voy a decir es que no sé, pero déjame chequear con mi acá con mis asistentes. Porque
1: me llama. Bauer...
3: En el 91, el 17 de enero del 91,
1: que eso sería eh, un la... año menos que yo, 31, años, no, 30 años, 30 años.
3: Un año menos, un año menos que vos. ¿Y vos para cuándo pensás ganar 40 millones de dólares
1: en un año? No, porque lo que me llama la atención del béisbol es que no tiene una, una, una edad como en el fútbol, que a los 35 ya están retirándose en el béisbol, algunos que tienen como 50 años ¿alguno?
3: Lo que tiene el béisbol es que primero que nada que es un deporte pro-bordis, o sea, poder tener tus kilos de más y, y ser una superestrella, les recomiendo, y, y si no, me comprometo a traer la historia de Bartolo Colón, un pitcher que pesa 250 kilos y gana millones y millones de dólares por año y que es un verdadero crack. Y segundo, lo que tiene es que el proceso de aprendizaje es un poco más lento y los jugadores... Eh, debutan en un promedio de 24 25 años no tanto como el fútbol o como otro deporte donde casi a los 20 ya están debutando entonces por eso se da esta progresión y la carrera de un beisbolista es más alta aunque en el último tiempo se ha, se ha perfeccionado mucho esto del físico y de las edades y, y, y tiene mucho más que ver los que disfrutamos del béisbol de hace muchos años y que nos gusta la esencia del juego disfrutamos de los grandes jugadores más allá de su rendimiento físico
0: me gustaría hacerle una consulta a nuestro columnista Cipayo, porque también, además, es un gran conocedor, y esto doy fe, eh, de, de cine, tanto de cine como documentales, series y demás. Quería saber si vio la película Cobb, Leyenda de Gloria. Se encuentra en Amazon. Es una película que... Me voy a tomar el atrevimiento de recomendarla a todos aquellos que le interesa el deporte y también el periodismo. Puede ser para muchos periodistas también.
1: ¿Cómo se llama? Repetir, repetir
0: un nombre: Cobb, Leyenda de Gloria. Está en Amazon. Es una película de 1994 y trata de un escritor que va a escribir la biografía de un ex jugador de, de béisbol. Bien, bien, nos queda la recomendación.
3: Agradezco la recomendación No vi la película Me gusta que, que me sienten de Cipallo Cuando otras personas recomiendan Amazon Para ver Y yo a, apenas humildemente puedo ver eh, eh, El que ahora abre Canal 7 Y, 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 <ríe> y pudo, creo que hoy vi Aldo Civil contra Central Córdoba De Santiago del Estero, Un partido que no le recomiendo a nadie Vaya a buscar nunca jamás En la historia de su vida Miren Pato el deporte nacional de Argentina y no el cipallismo.
1: Muchas gracias, eh, Mr. John Manuel Ferrera, por la columna cipalla del día. Pero la verdad que te confundiste. Acá no jugamos pato, pero Agustín Palmiciano juega polo, que es muy parecido. Recuerden que cada semana pueden encontrar las notas de Globalonet en Globalonet baronet.com, eh, medio deportivo que como siempre decimos vamos más allá de lo que pasa con la pelotita adentro de la cancha vamos a veces al lado más social de las cosas y de eso tocó el tema de la semana una entrevista que el señor Agustín palmiciano realizó
0: Sí, vamos a hablar de un tema y vamos a viajar de Argentina a Alemania a un club fundado en 1910. Sus colores son blanco y marrón y es uno de los siete equipos en el mundo que tiene la camiseta de esos colores. Por detrás de, bueno, hay equipos de Polonia, de Estados Unidos, otro de Alemania, uno de Noruega eh, y también otro más de Alemania, perdón, me corrijo pero no los vamos a mencionar, no porque sean nombres difíciles, sino porque el dato de colores es que dentro de esos siete equipos hay dos argentinos, que uno es Platense y el otro es Atlas, recientemente ascendido. Eh, estamos hablando del Club San Pauli, que se lo conoce por ser un club de izquierda, antifascista y defensor de los derechos humanos. Eh, en sus partidos se encuentran banderas del Che Guevara, de la comunidad LGTBQ, entre otras, y es el único equipo en denominarse antifascista en su estatuto. El primero de marzo En el ascenso alemán Donde está actualmente el San Pauli Jugó el clásico de la ciudad contra el Hamburgo Y terminó venciendo El San Pauli contra todos los pronósticos Si se quiere Porque el favoritismo siempre fue el Hamburgo Un equipo que llegó a ser siete veces campeón de Alemania Que tiene una, una copa de campeones Ganada en el año 83 eh, Y hablamos con un argentino Jairo Schmidt, Que tiene apellido alemán Pero nació en el Río de la Plata En Buenos Aires y también acá es hincha de River y simpatizante de Platense. Eh, se mudó a Hamburgo, a la ciudad del San Pauli, y es socio del club, además de trabajar en una empresa de videojuegos. Eh, nos contó de qué va el San Pauli y cómo se vive en la ciudad y de cuál es el sentimiento del hincha. Lo escuchamos.
4: Mucha gente, te puedo decir, hay un montón de clubes de izquierda como Livorno, Olympique, Celtic. Eh, Rayo Vallecano, etcétera, yo creo que la diferencia radica con San Pauli y pase a otros clubes, en nosotros sale desde la hinchada y es ok, esta hinchada va para tal lado, esta hinchada para tal otro lado o esta, esta facción de la hinchada para este lado para tal otro en San Pauli es más algo orgánico desde el club donde, no te digo todo, pero muchas de las acciones salen desde abajo hacia arriba, que fueron creadas por la gente del club, y otras son adoptadas por el club y desde el club. Rayo Vallecano es básicamente una sociedad anónima deportiva, San Pauli no. Y el estatuto creo que supongo que será el único club del mundo en el cual el estatuto se identifica como antifascista, y eso es lo que lo soy más especial y particular, a su vez, obviamente, que se pueden cometer errores, que puede haber acciones que no gusten, o que gusten más o que gusten menos, y también ahí desde la gente eh, se hace como una especie de auditoría, por así decirlo, cuando hay algo que no gusta se reclama y se hacen escuchar.
0: También nos pone en contexto cómo cae el club en todo el país y cómo es la relación de los hinchas estos dos equipos en la ciudad.
4: Si vamos a comparar, en toda Alemania a mucha gente le cae simpático San Pauli. Viste que hay muchas notas de internet que dicen, no, tiene 10 millones de hinchas. Bueno, no tiene tantos, obviamente. Es un sí, poco sí. mentira, pero mucha gente dice, no, mi segundo club es San Pauli. Soy hincha del Colonia, por ejemplo. Y aparte me gusta San Pauli. Hay sí. bastante buena onda en ese sentido. Y Hamburgo, al ser un equipo más grande, es más odiado y menos gente lo quiere y le busque más a su club regional eh, entonces cae un poco más simpático a su vez en la ciudad y a la cancha de San Pablo está ubicada no en el centro pero muy cerca del centro a unos mm. 3 kilómetros ponele. entonces vos vas a ir en bici tranquilamente y todo lo que es aparte centro barrio San Pauli, y la parte céntrica de Hamburgo hay presencia de San Pauli en tema de stickers, en tema de remeras, en tema de buzos, camisetas, y es muy poca gente del Hamburgo. Si vas para el lado de la cancha de ellos, sí, vas a ver mucho más stickers de ellos, menos gente con remeras de San Pauli y un poco más de ellos. Yo lo estoy viviendo en el sur de Hamburgo. Eh, y acá, a ver, yo pongo un sticker, me lo tapan, lo tapo, me lo tapan, lo tapo, me lo tapan. Digamos que el sur también es un poco más de ellos. Pero a ver, sí. yo tengo una remera y nadie me va a decir nada. Nadie, nadie, ¿Sí? Lo mismo que al revés. En general, nadie de San Pauli le va a decir nada a alguien de Hamburgo que lo vea con una remera.
3: ¿Vale? En, lo,
0: en la década del 80, en medio de una crisis habitacional de la ciudad y la violencia de los movimientos de ultraderecha representados en varios clubes de, de Alemania a través de los hooligans, el San Pauli encontró su refundación. Y esto nos decía... Este, Jairo, que en edificios cercanos al, estado, al estadio del San Pauli fueron vida de grupos de anarquistas y punks que empezaron a seguir al San Pauli cansados de las ofensas que recibían por parte de los hinchas del Hamburgo, eh, el club grande de la ciudad, como habíamos dicho. Y la vuelta de la vida llevaron a Jairo a vivir en las mismas calles donde nacieron sus bisabuelos. Sus bisabuelos eran oriundos de Hamburgo, eh, sus, sí, sus bisabuelos, y actualmente forma parte de la agrupación Piratas del Sur y explica de qué trata este
3: colectivo.
4: Nada, eh, somos miti-miti, digamos. Hay gente que lo sigue desde allá. Otros <ríe> somos desde acá, estamos siguiéndolo. Eh, antes, en Argentina, había un chico que tiene un local, inclusive, que se llamaba San Pauli Music y se juntaban ahí a ver los partidos. Hoy el local cerró, así que obviamente no se juntan más. Y, pero sí, somos todos parte de, de un colectivo, digamos, en el cual, por el shock, actualizo mucho Facebook y, e Instagram, otro chico también Facebook y Twitter, eh, tratemos de mantenerlo todo actualizado, creo que también es la página en español con la info más completa que hay, porque hay otras, pero quizás no hacen, por ejemplo, minuto a minuto, eh, pero sí, a ver, esto está fundado hace... 15 años, sí. oficialmente activo, no sé cuánto, pero digamos que más o menos 10 años, y sí, la idea, a ver, no es solo ir a la cancha, sino, bueno, transmitir un poco lo que se vive en Alemania, e en Argentina, llevar un poco las noticias que a veces no son fáciles de entender en alemán, y llevarlas al español, al acceso de todos, eh... Y también un poco nada sí transmitir un poco la pasión el sentimiento que o el interés también que le que le genera a uno y buscar que le genere a otros y además también es como buscar un cambio de mentalidad
0: la nota completa la pueden leer en nuestra web www.wwbalon.com y pueden enterarse de todo lo que hablamos con Jairo y conocer más de la historia de este equipo de Alemania
1: Interesantísima la nota de la semana de Globalonet Que recuerden Pueden leerla en la página De nuestro medio Que es globalonet.com Y volvemos a repetir Que pueden también seguirnos en las redes sociales Que son en instagram Arroba globalonet.web o en Facebook y en Twitter pueden encontrarnos como Globalonet. Eh, muy interesante la nota de la semana de un equipo del que ya me estoy haciendo hincha y que yo le mandé la foto al señor Agustín Palmiciano, que la remera a mí me gustó, me gustó muchísimo. Porque aparte tiene a Jack Daniel acá bien grande que es, eh, me, me tomaría uno en estos momentos. Y así pasó la, el primer programa de la nueva temporada de Global Network Podcast Arrancamos este año 2021, eh, en marzo vamos a hacer un año completo de GlobalNet Podcast Y nada sale mal, obviamente Y estamos muy contentos y la verdad, eh, un excelente primer programa Intentaremos mantener la calidad y si podemos mejorar, obviamente intentaremos mejorar para ustedes mi nombre es Ezequiel Lasagasti, acá en la conducción, y paso a saludar a mis compañeros. Los saludo y le doy las gracias por un nuevo programa, señor Agustín Parniciano.
0: Eh, muchas gracias, y bueno, saludos a nuestros oyentes, Y es un gustazo, y nos encanta estar de vuelta en una nueva temporada, y es este, el programa número 17.
1: Genial, ese era el dato que quería tener, que no lo tenía cuando recién empezamos. Muchas gracias por ser parte de este primer episodio y de este nuevo año que comienza, señor Ibañaluna.
2: Ha sido un gusto reencontrarme con ustedes, reencontrarnos con nuestra queridísima audiencia. Eh, propongo nada más omitir el dato de que el comienzo de la segunda temporada sea con el capítulo número 17, porque me parece un poco muy fuerte, Pero bueno, este, solo a modo de consejo. Buenas noches y, y gracias por un nuevo capítulo y una nueva temporada.
1: Y por último, otra vez, pero no menos importante, el señor Mr. America, el
3: señor Juan Manuel Ferreira. Bueno, muchachos, muchas gracias por, por compartir este, este gran momento con, conmigo. Muchas gracias, obviamente, a la gente que nos escucha. Y déjenme aclarar mi sorpresa al, al ver que Luner sigue formando parte de este equipo. Eh, la verdad que no me lo esperaba. Y estoy muy contento, sobre todo por él. Pero bueno, eh, esperemos que, que esta sea una constante, que este equipo se consolide en los, a esta segunda temporada y podamos llegar al final siendo un grupo de notables como aspiramos. Así que nos vemos a la próxima.
1: Necesitaba la plata el pibe, no sea así Ferrera. Estaba, estaba pensando en hacer una locura. Muchas gracias a todos los que están del otro lado programa a programa y también leen las notas en globalonet.com. Saludo a todos los que nos escriben y a todos los que nos apoyan. Este es el primer programa y vendrán muchos más y mejores. Nos vemos.
0: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo podés hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales, Facebook, Globalonet, Twitter. Arroba @globalonet Instagram @globalonet.web Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.